0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a NFL Live. Aquí nos encontramos este que es el último día del mes de septiembre. Miguel Pasquel y Pablo Viruega, a quienes saludaré en un instante. Antes, vamos con la última información que ha surgido en torno a la posposición ya oficial que no se realizará el domingo el partido en Nashville entre los Tennessee Titans y los Pittsburgh Steelers. La noticia que ayer surgió en la NFL se debe esto ...a los múltiples casos positivos que se han dado en los Titans de coronavirus. La NFL dijo que se trata de tres jugadores y cinco integrantes del personal. Podrán volver a su campo de entrenamiento hasta el sábado. Los Vikings confirmaron cero casos positivos. Las alternativas para el partido contra Pittsburgh son moverlo a lunes por la noche... ...o incluso a martes por la noche. Los Steelers han continuado con su preparación de manera normal para este juego. Los Titans lo han hecho de manera remota... Tennis identificó a tres jugadores positivos, Dayquan Jones, un liniero defensivo, a Bob Brinkley, un eh, jugador que eh, milita en la posición de centro largo, y era la cerrada de escuadra de prácticas Tommy Hudson, el coach de linebackers Shane Bowen, fue detectado desde el sábado y no hizo el viaje. La NFL comunica, el uso de equipos de protección todavía no es universal y esto crea un riesgo innecesario para los participantes del Día del Juego. El cumplimiento inconsistente de los protocolos de salud y seguridad pondrá en riesgo la temporada 2020. Continúa, se multaron a individuos y a clubes la semana pasada por violaciones de los protocolos del Día de Juego. Continuaremos abordando la falta de cumplimiento de las medidas de prevención que también pueden incluir... La suspensión de las personas involucradas y o la pérdida de selecciones colegiales, ese fue el pronunciamiento de la NFL que va a endurecer las medidas para que se cumplan, las sanciones son las que va a endurecer para que se cumpla el protocolo que puntualmente dieron a conocer. John, Pablo, Miguel, gusto en saludarles. Esta posposición del juego de Titans contra Steelers, ¿qué repercusiones tiene? John, contigo primero.
1: Bueno, de entrada les diría que de último minuto Mike Tomlin le ha declarado a la prensa local que él espera que el partido se juegue el lunes, pero yo escribí una columna en ESPN.com que como se maneje este tema de los titanes, lo que se aprenda de todo lo que se ha invertido de los protocolos, de la, del brazalete, de ver por qué se dio y cómo mejorar que no se dé, de ahí va a ser el resto de la temporada. Entonces es muy importante, sí creo que es muy positivo que los vikingos digan aquí no hay nadie, entonces tratar de averiguar qué pasó en Titanes para que no se repite y lo del draft picks, me estoy imaginando a John Gruden cuando dijo bueno, si ni, si no queda de otra, pues múltenme los 100 mil dólares y los pago, y ahora la liga le está diciendo a esos head coaches, no, no, no también te quito draft picks, eso sí te van a doler, sí. porque eso no se arregla con dinero
0: Oye, pero va a ser muy difícil Pablo, que esto no vuelva a presentarse, yo creo que lo normal es que se presente algo así eh, a lo largo de la campaña.
2: Sí, es muy complicado tratar de, de controlarlo por muchas etapas que se tenga y que John ya nos ha explicado precisamente de cómo funciona ese brazalete tratas de eh, mantener al equipo, no en una burbuja, pero lo más posible aislado de este contagio, pero es muy muy complicado. Un tema que va a repercutir demasiado en la preparación de un partido tan importante como los Steelers, porque todo tiene que ser de manera virtual. Podrás tener las reuniones virtuales, Ciro, pero lo más importante es lo que puedas pulir en el terreno de juego, en las prácticas. No solamente las jugadas que puedas llegar a modificar, a cambiar por enfrentar a los Steelers, sino también las jugadas que presentan los Steelers para eso también se pule o pule la defensiva lo que presenta el contrario y ahí Titanes va a tener una desventaja ante los Steelers
3: ¿Qué otro ángulo ofreces, Michael? Es algo muy importante, Ciro que hay que dejarlo claro esto es un proceso de incubación o sea al momento probablemente jugadores de los Titans están infectados pero no se han detectado por el proceso de incubación que lleva de dos a seis días, entonces es importantísimo poder esperar a mañana jueves y por supuesto el viernes para que todos salgan negativos como hasta el momento la mayoría ha salido de llevarse a cabo esto seguramente van a poder jugar lunes o martes practicando ahora sí con, con los días contados ¿no? pero no hay que dar por hecho que va a ser lunes o martes hasta poder ver los resultados mañana y el viernes hay que traer
0: una primera consecuencia, perdón John, por ejemplo, Tennessee sí. no puede entrenar con normalidad de aquí en su partido contra Pittsburgh, no están enfrentando a cualquiera, es duelo de invictos además, y la posposición de este partido genera, John, ya una afectación para el compromiso de la siguiente jornada, se convierte automáticamente en semana corta tu duelo de la jornada 5, eh, algo más que quiera cada quien agregar, porque hay muchos ángulos para eh, perfilar, para comentar esto,
1: John, tú primero adelante. No más lo que decía Miguel es muy importante, es decir, toda la infraestructura, todo lo que se ha gastado, el, el poder detectar exactamente estos tres jugadores y el de hoy, con quién tuvieron contacto, cuánto tiempo tuvieron contacto o de plano no era cuando estaban en las instalaciones, porque a mí me da la impresión y hay que esperar que la liga lo, lo, lo explique más, es el viajar, el hotel, la convivencia, como que está mandando mensajes, no se están cuidando siempre cuando salen de las instalaciones ahí es un punto clave por eso creo que como funcione este partido Titanic uh -huh. pittsburgh vamos a ver cómo va a ser la contingencia en otras semanas si esto sale fuera de control ahí sí hay que preocuparse
2: Ahora, algo que le va a favorecer al equipo de Tennessee es que sus siguientes tres partidos son en casa. No van a tener que viajar. Como bien decía, Ciro, les va a afectar porque no van a poder preparar el partido contra Pittsburgh de la mejor manera. Semana corta, reciben a los Bills de Buffalo en la semana 5 pero al menos no viajan reciben al equipo de los Bills y luego para la semana 6 se quedan una vez más en casa para recibir al equipo de, de los Texans y después viene semana de descanso o sea que por lo menos este equipo que presentó varios positivos no va a salir de Tennessee esa es una buena noticia para toda la liga malo sería que estuviera viajando ahí sí entonces por lo menos va a quedarse tres semanas en casa cuatro con la de descanso
3: y sabes que sí, algo importante y lo mencionaba John en la junta de producción en Las Vegas porque la línea estaba favorita Tennessee por tres puntos y ya se movió en ciertas casas de apuestas por cuatro puntos a favor de Pittsburgh. Es decir, los Steelers en ciertas casas de apuestas, no en todas porque uno está cerrada la apuesta, los Steelers son favoritos por un punto. Estamos suponiendo que esto se, se jugaría lunes o martes, pero así de drástico fue la cosa que cuatro puntos se movió la línea.
0: ¡Wow! Sí, sí, sí. Ese Es todo un tema que impacta en diferentes rubros y que en la contención adecuada, correcta y, y, de la liga y, y, va a permitir Ciro, que no se multiplique. Sí, John, cerramos.
1: Un, y una última cosa. Si se juega el lunes, ¿a qué horas lo vas a poner? Lo tienes que poner como a las 5 del Este. También tienes que respetar lo que pagan Monday Night y ESPN, los 200 y pico millones de dólares por partido. También hay muchas implicaciones de, ok, se juega, pero ¿dónde lo acomodas? ¿Dónde? Si era de CBS el juego... ¿A qué hora lo vas a poner para que no afecte al que tiene pagado los derechos para ese día? Todo eso también se tiene que negociar, ¿eh? Y si lo pones en martes, tampoco quieres partidos todos los martes, pero como aficionado ¿no te encantaría tener un partido todos los martes?
0: Ah, no, claro, no, Yo está perfecto El tema es que es por causas de fuerza mayor ¿no? Sí, ese, sí, sí, pero puede darse siempre seguido.
2: Y cuando y siempre y cuando no sean los Jets o los Giants, ¿no? <risa> <risa> en martes,
1: como ¿En el martes? jueves Me chuto a los Jets y a los Giants, si es en martes eh.
0: Buen punto, muy bien
3: It's a touchdown to Lockett, wide open. The third touchdown catch of the day for Tyler Lockett. He's got it. Touchdown to Gallup. Hot for a touchdown by D.K. Metcalf. It's intercepted, and the Cowboys will fall to one and two in a game that was winnable.
0: Los Cowboys. Dak Prescott promedia 400 yardas por partido. El 66% de sus pases completos. ¡Fum! Rayos y centellas con sus números. Pero ha ganado un solo partido. ¿A qué se debe? A la defensa. Y a que no han corrido bien el balón. ¿Cuántas veces le dieron la pelota a Ezequiel Elliott en el partido contra Seattle? Sí, porque yo sé que Dak produce mucho por aire, etcétera, Pero partidos eh, a 35, 38 40, 42, va a ser más difícil que los ganes si no corres el balón porque tu defensa es muy vulnerable esto que está pasando con la defensiva es auténticamente alarmante para el equipo de los Dallas Cowboys que acaban de cambiar coordinador para esta campaña, puntos anotados contra recibidos en los tres juegos que llevamos, si te anotan 97 puntos en tres juegos estás destinado al fracaso lesiones, sí por supuesto y desde el día uno, ¿se acuerdan? cuando empezó la pretemporada para los Cowboys, una de sus principales adiciones en el mercado de agencia libre seleccionó por todo el año Gerald McCoy, liniero defensivo procedente del equipo de los Panthers, pero 97 puntos son demasiados, una tonelada de puntos en contra. ¿Cómo le está yendo a la defensiva de Mike Nolan comparada con la de Rod Marinelli? Pues con Rod Marinelli era la cortina de acero, permitían 20 puntos por partido, con Nolan permiten 12 más. ¿Qué les digo? En lo que en lo que ustedes quieran compararlo, estaba mejor el año pasado el rating del coreback rival 55 a 73, el último rubro, conversión en tercera oportunidad de 40 a 46. Nada, le está saliendo bien a la defensiva, al equipo de Dallas. Pero son en verdad tan malos, Pablo. ¿Cuál es el justo medio que debemos tener con esta defensa?
2: Yo creo que eh, más allá de calificarlos de buenos, malos o regulares, Primero, no tienen jugadores de impacto en ninguna de las líneas. Quizá en la línea defensiva sí, ahí sí tengan jugadores que puedan hacer capturas de coreback, pero con la línea defensiva no puedes sostener un partido. Necesitas un jugador de impacto, en, al menos en cada una de las líneas. No lo tienen en la posición de los linebackers. Los safeties desde el año pasado es el punto más débil. Y otro punto, eh, Ciro, no tienen profundidad en el roster. Es decir, ya con los titulares todos sanos, no había jugadores de impacto. En los suplentes tampoco los vas a encontrar. Y van contra un equipo como Cleveland que corre muy bien el balón. De la mejor ayuda para los Cowboys. Quizá no esté en la defensiva, tiene que ser en la ofensiva. Y tienen que ser ofensivas sostenidas que controlen el reloj de juego.
0: Sí, y bueno, imagínate, si ahora no tienen profundidad, porque todo el mundo dice, páguenle a Dak. Pues sí, ahora que le pagan ah, a Dallas, no van ver. a tener menos dinero para ganar en esa profundidad. Pero eso es harina de otro costal. Miguel, la defensa, justo medio, ¿cuál es?
3: A ver, nada más un, un comentario importante, Ciro. Han enfrentado a tres corebacks que están en los primeros 10 de rating, que son Russell Wilson, que son Jared Goff y que son Matt, Matt Ryan. Ryan. Estoy en defensa de Dallas porque sí están enfrentado a muy buenos mariscales de campo. Ahora, del lado defensivo, ¿dónde están sus estrellas? De Marcus Lawrence lleva cuatro, más de 400 jugadas que no lleva una captura Jalen Smith también que wow. le dieron una extensión de contrato Arriba de 60 millones de dólares No puede cubrir a ningún linebacker En fin, sus estrellas del lado defensivo Adicional a las lesiones que están sufriendo No están ejecutando Y por eso estamos viendo los marcadores de 40, 30, 37, 30 Porque la defensiva simplemente no puede parar a nadie
1: John A ver, yo les voy a dar un dato De... de que a mí me llama mucho la atención. Cuando el rival le quita el balón a los Cowboys, tienen cuatro touchdowns. Los Cowboys, un gol de campo en el partido de los Rams, un field goal de surline Los Cleveland Browns, el partido pasado, le quitaron cinco veces al rival y convirtieron 24 puntos. Entonces, sí, se la podemos cargar a la defensa, pero no es en gran parte. También cuando han tenido la oportunidad de capitalizar en entregas de balón, los Cowboys tienen un field goal. Entonces, es calificación de reprobación completita. De milagro le ganaron porque los Falcons regalaron ese partido. Es decir, sí. hay crisis profunda en los vaqueros y esa crisis se puede agudizar mucho más el próximo domingo contra los perros.
2: Y déjame, deja, y déjame agregar algo a, a, a lo que decía John, entiendo el punto John, que la ofensiva, aunque estadísticamente ahí está, los números ahí están, los, las yardas, los puntos y la defensiva ha sido un, el, el punto más flaco, pero debes de, debes de cargar la responsabilidad de sacar adelante un partido, sin quitarle ese, esa parte a la defensiva, pero la ofensiva donde están las estrellas tiene que ser la que cargue con las victorias de los Cowboys, ¿a qué me refiero? este partido, ¿qué buscas? ¿Una ofensiva explosiva o una ofensiva sostenida? Yo me iría por una ofensiva sostenida, reloj de juego, juego terrestre, no permitir que entre el juego terrestre de Cleveland. El problema para los Cowboys es que en sus tres partidos no han podido rebasar ni siquiera los 27 minutos en tiempo de posesión. Uh -huh. Y así es muy difícil. Sí, sí.
0: Bueno, yo nada más les hago una pregunta, me dicen sí o no, por favor, porque por lo que escucho ¿ya están extrañando a Jason Garrett? ¿O qué?
3: Bien. No, 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 no. No, okay, Hay, okay. hay, hay, hay si que no. contemplar el inicio contra quien han jugado.
1: Si, no está rompiendo con los gigantes más, de Nueva York. Los están lo cortándose las venas.
0: Los están cortándose <risa> las venas. Ah, no, sí. La ofensiva de gigantes es un desastre, ¿no? Y, y bueno, nomás ya, ya que lo están invocando tanto a, a Jason Garrett. Pues no le iba tan mal a Dallas cuando empezaba las campañas con Garrett, mira, 2 y 1, una buena cantidad de veces, 3 y 0 en el 2019, ahora con McCarthy 1 y 2, es muy corta la muestra, yo lo sé, pero la defensa sí que ha sido un tema. Y ahora, ¿le quieres ganar a los Browns, que es tu próximo partido? Bueno, algo muy importante, la figura en Cleveland no es Odell Beckham Jr., ni Jarvis Landry, ni Baker Mayfield son sus dos corredores de bola, Nick Chubb y Karim Hunt entre los dos promedian 30 acarreos por partido y casi 500 yardas por tierra, ya entre los dos en este momento, nivel de riesgo de que pueda perder
1: Dallas este partido, denme un número y una razón muy breve, John un 8, eh, estoy ocho. preparando voy a, voy a transmitir ese partido muy bien el OBJ no está teniendo números importantes pero atrapadas claves con el ataque terrestre y creo que la defensa de Cleveland cada vez Big está show. generando más entregas de balón. Yo creo que Cleveland le puede le puede meter un sustito importante a los Cowboys. Sí, son Oye. favoritos los vaqueros por cuatro puntos, pero yo veo un nivel de riesgo de ocho porque cuando llevas 180 minutos y tienes 13 minutos que has ido adelante en el marcador, pues es para preocuparte con sí, un ocho.
0: Hay un Garrett que les puede sacar varios sustos y no es Jason, se llama...
2: Miles, Miles it, que o sea.
0: está jugando y no lo pongan barbaro. de malas ¿eh? <risas> no lo pongan de
2: malas, nivel de riesgo Pablo yo, yo iría casi como John, eh, un 7 un 7 porque la ofensiva por tierra, ya lo hemos dicho es poderosa la, la de Cleveland pero yo eh, insisto en el tema de la ofensiva de los Cowboys, tienen que ser ofensivas sostenidas, de la defensiva de los Cowboys quizá ya no puedes esperar más sería una magnífica y una gran sorpresa que hicieran un gran partido pero entonces sí la defensiva, la ofensiva de Dallas tiene que sacar provecho de correr el balón, de todas las armas que tiene Dak Prescott, y no necesitas jugador, jugadas espectaculares, necesitas ofensivas sostenidas, largas Elliot. en jugadas, largas en yardas mm. y largas en tiempo y puntos. Con
0: el chiqui, el lo puedes lograr. Michael cerramos.
3: Yo viendo el calendario de Dallas, insisto, Seattle es mejor equipo que Dallas. Atlanta, yo que está a la par. Y por supuesto, los Rams son el mejor equipo que Dallas. Yo le voy a dar un 6 Yo sí creo que Dallas va a ganar el partido. Como dice Johnson, favoritos por cuatro puntos. Cleveland tendrá que establecer el juego terrestre para controlar el reloj. Algo que va a poder hacer. Sin embargo, creo que la ofensiva va a ser mucho para esa defensiva de Cleveland.
0: Bueno, pues más le vale a Dallas no perder este partido. A los Browns les han ganado los últimos cuatro. Mm. Pero ninguna versión anterior de los Browns... Te sorprendería que perdiera... No, no, ya nada me sorprende con Dallas, pero eso sí, son partidos muy emocionantes. Éxito en la transmisión querido John, y nos saludaremos también en Sunday Night Football. Vámonos a pausa. Estamos comenzando esta emisión de NFL Live. Vamos a hablar de quarterbacks que han tenido grandes inicios de campaña. ¿Qué tal lo de John Allen? La gente de Buffalo nos pide, hablen de nuestro quarterback, lo haremos en un instante.
2: I didn't have any stars, so I was, uh... No star, no offer guy out of high school. All I was asking was for an opportunity. Now throw and show you the play by Allen. So when I step on the field, I'm trying to embarrass your team.
3: This is the only thing that I've ever wanted, you know, for my entire life, is to be an NFL quarterback.
0: Estos quarterbacks han tenido un gran arranque de campaña. Russell Wilson ha iniciado con el pie derecho. 14 anotaciones, solo una intercepción, que honestamente no fue su culpa, fue de Greg Olsen. 925 yardas y 76% de sus pases completos. Josh Allen, ¿qué tal? Más de mil yardas, 10 pases de anotación, solo cuatro jugadores en la historia lo han logrado. Tiene un par de anotaciones más por tierra y manteniendo a su equipo invicto. Aaron Rodgers se ha encargado de despejar toda controversia respecto a. ¿A cuántos años le quedan como encargado de la ofensiva de los Packers? Lleva ya nueve anotaciones, 887 yardas, completa el 67% de sus pases sin intercepción, y Padma Holmes sigue desquitando el contrato, lleva nueve anotaciones, casi 900 yardas, y lleva 91 puntos de Total quarterback Rating, tomando la base de 0 a 100. Si nos vamos nada más a la medición de yardas aéreas, podremos encontrar... Un, eh, un ranking diferente porque ahí Dak Prescott lleva ya casi 1200 yardas, y sí, su defensa lo obliga a lanzar, lanzar y lanzar de cincuenta y tantos pases por partido, y ahí está el resultado, Josh Allen, 1038 yo decía, más de mil yardas y 10 de anotación después de tres partidos, apenas el cuarto en la historia en lograrlo, Matt Ryan Russell Wilson también encabezando esa lista entre los que más yardas por aire han acumulado ¿Quién tiene el argumento más sólido, Michael, primero tú, rumbo al
3: jugador más valioso? ¿Quién va mejor? Sí, pero estaba muy parejo para mí entre Russell Wilson y Aaron Rodgers, pero realmente lo que ha hecho el quarterback de los Seahawks es, es algo impresionante. A ver, su defensa está permitiendo ser 29 puntos por partido. Los equipos al que ha enfrentado Seattle están anotando arriba de 30 puntos por partido. Y Seattle lleva un récord de 3-0. 24 incompletos, 14 touchdowns, la verdad yo sí me voy a quedar con Russell Wilson, es increíble que en su exitosísima carrera, ningún año ha tenido un voto para MVP aquí está mi voto ahorita
0: cero votos, sí, efectivamente eh, eh, John, ¿qué dices?
1: a ver, yo creo que ahorita, fuera de lesiones el podio ya está dado la pelea por el oro, plata y bronce está entre Aaron Rodgers Russell Wilson y Pat Mahomes pero lo que ha hecho Aaron Rodgers con los Packers ¿no? El lanzar los dos pases de más de 50 yardas, no tenía Mike Evans ahora le ha sacado provecho a Lesard, lo veo con mucha seguridad, él mismo dice veo a Leflur pidiendo jugadas mucho más en ritmo La, eh, nunca favor. había visto tantos receptores con separación, yo en estos momentos me quedo con Aaron Rodgers por lo explosivo que ha comenzado el equipo de los Packers.
0: Lo sabía yo también voto por Russell Wilson, tú qué dices Pablo
2: yo fíjate que me quedaría con Russell Wilson también no desecho lo que comenta John y Aaron Rodgers porque si vemos enfrentado a Minnesota que si bien es cierto ahorita sabemos que tiene 0-3 pero al inicio de la temporada era un claro favorito para estar peleando eh, claro. la conferencia, Detroit y el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Ahora, Aaron Rodgers ha hecho muy bien las cosas, pero tiene más juego terrestre, tiene más defensa que, que, uh -huh. que, que tiene Russell Wilson. Por eso es que me quedo con Russell Wilson, porque si le quitas a Wilson de esa ecuación de los Seahawks, bueno. yo no sé dónde estaría Seattle en sí, este momento. Es, es un buen es punto. Sie es siempre es que un... valoras,
0: Michael, al, al más valioso de un equipo, ahí Russell Wilson sube sus bonos, ¿no?
3: Es que exactamente hay que ver. Levanta a si jugó el primer partido. Y tuvo un excelente juego. Se lastimó temprano en el, juego, en el segundo juego contra Detroit. Pero tienen excelente juego terrestre con Aaron Jones. Y Jamal Williams lo puede complementar. Realmente en Seattle, Russell Wilson, como lo dice Pablo, es todo. Oiga. Tyler Lockett es el principal receptor. D.K. Metcalf está teniendo buena temporada. Pero hasta ahí, Chris Carson, pues bueno, salió lastimado. Pero sí que es que buen juego terrestre para nada. Es el brazo sí, oiga, de Russell Wilson. No, lo, lo que pasa es que también... Llevamos tres semanas,
1: como dice Aaron Rodgers, sí. Sí, está bien, relax, está bien. ¿no? el muestreo Oigan, todavía es muy muy reducido, no. Pero sí ver, creo, están de acuerdo conmigo que el podio me está entre estos tres que dije, no. Sí, entre esos tres son, va a salir el MVP, son más John que Lamar tres. Jackson la acabe rompiendo más
0: adelante. Bueno, sí, no, no te olvides de Lamar, es el es el MVP vigente. Yo sí. sé que estos tres que mencionas, John, son pesos completos, pero eh, a ver, demosle un poco de cariño, yo salen. Porque, ¿quién sí. esperaba que tuviera semejante arranque? Ok, no es un peso completo todavía, pero ¿en qué va, Pablo? ¿Va en semicompleto? Eh, ¿Va en, en, qué, ¿En qué categoría va, va ganando bonos, Josh Allen? Va,
2: eh, ¿Sabes qué, Ciro? Eh, tomando ese tema del boxeo, no es estelar, pero ya está siendo un regular coestelar. Ya okay. es el hombre que te va a, a, a estar previo a una gran pelea estelar. Porque, ah, pues, primero, ha cambiado una cultura perdedora por años uh -huh. en los Bills de Buffalo okay. Y tiene carácter, tiene personalidad, se nota el liderazgo y es bien atrevido. Es bien atrevido Josh Allen. Creo que a veces hasta en exceso se expone de más. Uh -huh. Pero esas ganas y ese atrevimiento que tiene es el mensaje que quieres de un coreback. ¿Sí? Y creo que Josh Allen lo está haciendo bien. Claro, ha enfrentado a los Jets uh -huh. y a Miami, ah, pues, pero le ganó Rams. a los Rams viniendo ah. de atrás. ¿no? Curiosamente, sí, lo, o sea, no, no es telonero,
1: pero poco a poco va subiendo en el cartel. Pero Muy curiosamente, bien. Sabes... por primera vez estará de, no de preliminar, sino de estelar en Las Vegas el próximo domingo.
0: Ah, muy bien, yo pensé que ibas a salir con lo del penthouse otra vez, pero no, yo sé no, que no, todavía no, no llega al no, penthouse. No,
2: no, yo no ese, yo Salen
1: todavía está en intendencia. Santal, quiere
2: subirse no, en el elevador privado? No, no ¿cómo no, que no. en intendencia? No, no, Dale no, un no departamento manches. por lo menos de dos recámaras y medio no, baño, no, no, ya pero, que comparta la, la regadera. ¿no? Jóvenes,
1: pero al penthouse todavía no llega, todavía no lo no deja el elevador privado.
2: Pero
0: ya tiene su depa <risa> propio y ya no está Ya, ya tiene cajón de estacionamiento, John. Claro. Ah, ya le <risa> vamos a dar tres lugares de estacionamiento
1: pero subterráneo, todavía no qué, tiene, todavía más es, es, tiene privilegio. no subterráneos se estorban entre ellos?
0: No. Me parece muy no, bien. No si es así. Oh, ahí la lleva. Y si gana la división, ya irá subiendo, por supuesto. Dale, perfecto. damos chance que use
1: el valet parking del edificio.
2: Bueno. No, pobre pero, John. Yo, John lo tiene con llantas apartando la banqueta. Josh ya dijo, no, no seas así. Bueno, business que es, es business, edificio, Pablito.
0: ¿Qué es el dueño del edificio Spat Mahomes Después de esta pausa, hablamos de el vigente campeón y más valioso del Super Bowl Patrick Mahomes ya regresamos
2: There's
1: a lot of young great quarterbacks in this league you No, know, every single week you're going to get a great challenge like the you Time to put on the show. Mahomes
3: underneath shovel to Anthony Sherman, the fullback
1: looking for Tyreek Hill, and he brings it down for the touchdown. Mahomes gets some pressure,
0: got Hardman wide open. Touchdown Chiefs! Jackson to throw for it, back of the end
3: zone, it is caught. And here we go. Mahomes trying to set it up with the big fella, Eric Fisher. The Chiefs are having themselves a party, and Lamar Jackson will have to
1: continue to deal with the comparison to Patrick Mahomes.
0: Nadie duda que el año 2020 ha sido complicado y no tengo que abundar en el tema, eh, pero no para todos. ¿Cómo le ha ido en el 2020 a Patrick Mahomes? Primero ganó el Super Bowl, por ahí de febrero. Después extendió su contrato con el equipo de los Chiefs. El contrato más pesado que se ha firmado en la historia del deporte profesional en los Estados Unidos, no nada más de la NFL. Le entregaron su anillo de campeón. Esa misma tarde le entregó el anillo de compromiso y ayer dio a conocer su prometida, Brittany Matthews, que esperan a su primer heredero. En efecto, Patrick Mahomes y Brittany Matthews van a ser papás, así lo dieron a conocer vía redes sociales. Entonces, caray, no le ha ido nada mal a Pat Mahomes en este... ha sido pues, para la gran mayoría. En México decimos, cuando eh, hay un bebé en camino, que el chamaco puede traer torta bajo el brazo, ¿no es cierto?, yo por eso les pregunto, Maico, comienzo contigo de qué tamaño será la torta que traiga bajo el vaso este heredero de la familia Mahomes y en qué se va a traducir para el jugador de fútbol americano.
3: Va a ser una torto, -to -to -tota, Ciro. así, <risa> no la puedo, comido, así como la puedo expresar porque sí creo que va a ganar eh, su división por supuesto, sí creo que tiene todo para ganar el MVP y por supuesto para ganar otro Super Bowl entonces sí creo que este próximo futuro hijo, le va a traer mucha suerte esa torta y como dicen está viviendo el sueño he's living the dream, pat mahomes
0: eh, así mismo, ¿sí? John, ¿qué me dices? ¿en qué no, se va pues a traducir? Una,
1: una de esas tortas de baguette con carnitas muy ricas de pulled pork que hay ahí en Kansas City eh, pat mahomes también este año ya le va a quitar el, el trono a Peyton Manning, del que más anuncios y más patrocinios tiene Quiero pensar que ahorita Mahomes no graba nada y no hace un patrocinio por menos de dos millones de dólares. Pero el chavo, el Chavo se lo merece. Es decir, ¿qué viene? Vienen más títulos, más MVPs y espero que más anillos. El lunes nos demostró lo que siempre he dicho, que aquellos que les gusta la presión, la ven, lo, lo, la asimilan y todo lo ven bajo cámara lenta. Entonces, a Mahomes le está saliendo todo muy bien. Y el hecho de que... Se enamoró con su chava de la prepa y, y no le entró el fenómeno que siempre digo de la Louis Vuitton y el Corvette Amarillo. Creo que Mahomes, Mahomes va a ganar época y se va a volver en una leyenda de la NFL.
0: Yo creo que ya tienes que ir cambiando el modelo del coche ya hacia uno más actual. Sí, ya me regañaron.
1: Dicen que tengo que decir eh, 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 que ser más... híbridos. O...
0: Sí. sí, sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Qué me dices, Pablo?
2: Yo pensé que tenía que cambiar el coche Mahomes, sí, quizá más bien la mamá va a tener que traer una camioneta, ya sabes, para las sillas y carreolas y todo eso, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que sí va a traer una torta grande, va a traer una torta grande porque eh, no es eh, quedarnos prisioneros por el momento de el Monday Night de que arrollaron a los Ravens, no, es que desde antes veíamos este equipo de Kansas City con altas posibilidades de repetir lo que hicieron el año pasado, al menos ser un candidato a ganar eh, la división, candidato a estar en la final de la Americana, es el candidato para mí para repetir en el Super Bowl y ganar el Super Bowl, así que con equipo completo y con el ritmo que traen a la ofensiva, yo creo que así es lo que va a ocurrir con sí. Patrick Mahomes y probablemente vuelva a estar en el Super Bowl, ahora con esposa embarazada y demás. ¿no? Tres
0: precisiones muy, muy concretas. Monday Night, ¿cómo le fue en rating en los Estados Unidos y también en nuestro territorio el último Monday Night? Bastante bien. Es una máquina de rating también el señor Pat Mahomes. Uno. Dos. Juego contra Baltimore. Los Ravens demostraron que les falta juego aéreo. Hoy escuché que están valorando la situación de Antonio Brown. Da para tema después.
1: Y Hasta por tiempo, lo pronto, quieren.
0: exactamente, y por lo pronto lo que le viene a Pat Mahomes son los Patriotas y Bill Belichick. Belichick le ha ganado dos de las tres veces que se han enfrentado. Pero Mahomes le ha sumado una buena cantidad de pases de anotación. Son ocho touchdowns, solamente una intercepción. Va a ser un gran partido ese entre los Patriotas y los jefes de Kansas City. Bueno, vámonos a mensajes. Cerramos este eh, bloque, continuamos en NFL Live. Vamos a hablar un poco de Fantasy y también del Monday Night Football. Invitarles a ver a uno de esos candidatos a jugador más valioso, sin duda, Aaron Rodgers. Ya lo vimos en Sunday Night enfrentando a Drew Brees. Ahora le toca irse a los Falcons, a los impredecibles Falcons de Matt Ryan y compañía. Acompáñenos en la cita acostumbrada. De vuelta con ustedes, las 10 mejores de la semana. Comenzamos con los Vikings y Justin Jefferson. ¿Qué tal el novato? ¿Lo está haciendo
1: realmente bien, John? Bueno, pues de lo poco que le está funcionando a los vikingos y Kirk Cousins, eso es lo que sabe hacer, meter pases profundos, ser verticales, pero poco lo han hecho.
0: Cam Newton conectando Pablo con Rex Burkhead, que terminó de manera espectacular la jugada.
2: Sí, brincando, tuvo un par de anotaciones burger ya no me digas porque pude haberlo llevado en el Fantasy y nada más lo vi de lejos, pero gran actuación de los corredores ahora de los Pats Impredecible el equipo de los Patriotas
0: Kyler Murray, ¿qué tal la pinta del defensivo, Michael?
3: Excelente, segunda temporada que está el teniendo el quarterback de los Cardinals y aguas con este equipo, eh, porque todo está definiendo en base a lo que haga el número uno de Arizona
0: bueno, ese mismo defensivo después le interceptaría un pase. Se vengó de ese uh -huh. quiebre que le hizo sensacional. Con el marcador 17 a 3, vean a O.J. Howard, este brillante ala cerrada egresado de Alabama, completar este pase de un Tom Brady que repartió pases a siete blancos diferentes nada más en la primera mitad de su juego contra los Broncos. Russell Wilson para D.K. Metcalf, John, pero no tan pronto.
1: Sí, aquí D.K. Metcalf le faltó... Colmillo, viene Jiggs, perfecto, lo escupe, no fue touchdown. Habló Russell Wilson con él, le dijo tú sigue, le vas a tener la oportunidad y más adelante en el partido D.K. Metcalf tuvo un touchdown importantísimo. Antes hizo
0: un Leon Led. Aquí está Aaron Donald, es una auténtica bestia, Pablo.
2: Sí, con una mano se quita, lo hace muñeco de trapo al liniero <risa> sí. ofensivo de los Bills de Buffalo y después consigue no solamente la captura, forza el balón suelto, es una amenaza
3: a Aaron Donald.
0: Richie Incognito me parece que era el guardia el que hizo ver realmente mal. ¿Qué tal lo de Kareem Hunt, Michael?
3: Atrapadón como receptor, porque es lo que es exactamente Kareem Hunt a una mano, a la Odell Beckham Jr., como su compañero, y bueno, tuvo un gran juego, también tuvo una anotación de pase. Pedradón que
0: le puso ahí Baker Mayfield y le compuso la plana. Esto no fue touchdown, fue pase interceptado de Marquez Denard. Una tremenda jugada de este profundo de los Falcons. Lástima que no pudo evitar otra remontada más. Esta vez ganaban por 16 en el cuarto cuarto y terminaron perdiendo. Nos movemos ahora, John, a la número 2. Una más de los Vikings y Karl La
1: Hola, La facilidad que tiene para con una mano sujetar y mantener el balance y todavía arrastrar el segundo pie es como para hacer un video de, de, de cómo se juega esta posición jugada con puro talento el año pasado
0: en Sunday Night Football hizo una igual y la número uno Pablo nos tocó relatarla, ¿qué te parece Alvin Camara?
2: Este es un trabajo de equipo, porque Alvin Camara espera a su liniero ofensivo a que le abra los huecos, luego los receptores también hacen bloqueos en campo abierto, aceleración, alguien dijo por ahí, se ve medio lento Camara, hay que esperar a que el gordito haga su trabajo y lo hizo bastante bien arrollando un defensivo. Y, y el gordito
0: hizo su trabajo, Macoy, eh, 35 yardas adelante de la línea de golpeo y llegó a atropellar auténticamente al back defensivo. Bueno, hablemos un poco de fantasy, aprovechando que está Miguel con nosotros, así van las posiciones, John perdió el invicto, yo también, ni modo, y ya nos alcanzó Sebastián Martínez Christensen en la división este, en la oeste, Javier Trejo Garay, Fernando Tirado y Cari Correa están con dos victorias, ya todos ganaron al menos un partido, entonces se apretó la tabla de posiciones. Vamos con los siguientes duelos, en esta jornada nos entregan lo siguiente. Eitan Benesra se estará midiendo a Javier Trejo Garay. Sebastián Martínez Christensen será el rival de Ramiro Pruneda. Los números que aparecen en pantalla son la proyección que, como en todo juego de fantasy, entrega esta aplicación, que evidentemente jugamos en fantasy de ESPN. Fernando Tirado contra Mauricio Pedrosa. Pablo vas contra el TAPA. ¿Qué tal? ¿Ya lo
2: escauteaste? Uh, sí, ya está fácil. La defensa de los Cowboys es malísima. Sí, nomás Tiene vuélvele. todo el equipo de los Cowboys. Muévela a tu equipo,
0: eh, porque el sistema dice que vas a hacer 63 puntos. Miguel Pasquel contra Caio Ratonero,
2: Correa. ratonero.
0: El catenacho, sí, ahí está bastante ratonero el total de puntos.
1: Y nos toca, John. ¿Va? ¿No? ¿Eh? Vas a ver si no le vamos a dar la última... La última, Clyde, el corredor de los Kansas City Chiefs, no me dio mi touchdown para ganar, pero ahí estamos como perros aprendiendo cómo es esto del fantasy. Es generar oh, puntos, no victorias, George. Eso me han dicho
0: hace varias semanas. Bueno, los puntos son los que dan victorias finalmente, ¿no? Eso esa es la historia. No, no,
1: pero puntos de fantasy son muy diferentes a puntos ah, de Ah, bueno, victorias.
0: bueno. Claro, claro. Bueno, en fin. Eh, bueno, Miguel te lo Pascal, digo porque es nuestro.
1: Porque, ah, como me han dado lata con
3: ese tema
0: perfecto, Miguel Pasquel es nuestro gurú de fantasy, y hoy que lo tenemos guíanos por el buen camino Miguel.
3: Vamos a empezar con, ¿a quién debes empezar esta semana? y empezamos con el juego de Baltimore contra Washington, Marquise Brown no tuvo un juego, bueno más bien, bastante malo la semana pasada, contra Kansas City, el lunes por, más bien y contra Washington, una de las peores secundarias de toda la liga, hay que empezar a Marquise Brown, por el otro lado vamos con los Rams, Darrell Henderson ya dijo el coach Sean McVay que lo más probable es que vaya a ser el corredor titular. de una de excelente actuación contra los Bills. ¿Y a quién enfrenta? Nada más y nada menos que a los New York Football Giants. Y por último nos vamos a quedar con Carlos Hyde. Tras la lesión de Chris Carson hay que empezar a Carlos Hyde. Hay que ver lo que hizo Robinson contra Miami. Y recordar que Seattle le enfrenta a los Dolphins esta semana. Me gusta Carlos Hyde para que tuvo una excelente actuación.
0: Mira, yo encontré a Carlos Hyde ahí disponible, perdido. Ya empezada la temporada y hoy que se ha lesionado Chris Carson, entonces quiere decir que invertí sabiamente mi selección.
3: Pues sí, sobre todo el matchup que tiene, Ciro, porque insisto, contra Miami debe ser un muy buen enfrentamiento para Liga, Lo voy a sacar de la banca,
0: lo voy a sacar de la banca nada más para que para que me represente. Bueno, otros matchups según ESPN Fantasy, ¿qué tenemos por aquí, mi querido Miguel?
3: Pues bueno, Ciro, sí, hay muy buenos enfrenta otros muy buenos enfrentamientos. Si quieres, ah, tú sí, menciónalos. Perfecto.
0: Claro, bueno, aquí los tenemos justamente con Ezekiel <risa> Elliott que se va a enfrentar a los Browns. La proyección es de 24 puntos. Josh Allen contra los Raiders, 23 puntos. Dalvin Cook, este Dalvin Cook te da veintitantos te da puntos por partido. Es, es espectacular. Va contra los Texans y Tyler Lockett que se va a medir a los Dolphins con 18 puntos. Bueno, cuando tú pobre va que es Russell Wilson hasta, hasta John hace... 15 o 20 puntos. ¿Qué pasó? Entonces, ¿Qué
1: pasó? Más respeto, por Oye,
0: favor. ¿eh? No, son loas para Russell <risa> Wilson. Coincidimos la mayoría en que es en este momento el gran candidato a ser más valioso de la temporada.
1: Bueno, ah, sí, yo cerramos me quedo este con bloque. Aaron,
0: yo sé, yo sé que te quedas con Aaron Rodgers. Power Rankings al volver en esta emisión de NFL Live. No se vayan. Regresamos con ustedes. Después de la semana 3, estoy seguro que hubo movimientos en Muchos de los Power Rankings, porque me encontré con varios que tenían a los Baltimore Ravens en el número uno, sin considerar que el campeón defensor sigue siendo Kansas City, lo demostró el lunes. Pablo Viruega, eres de ese club de los que tenían a Baltimore en primer lugar.
2: No, fíjate, Ciro, lo tenía número dos, pero sí pensaba que el lunes podrían haberle ganado a Kansas City jugando en casa y demás, pero bueno, ese es otro tema. Lo tenía dos Kansas City número uno. Ahora Baltimore cayó, pero si te parece, revisemos del 5 al 1 cómo es el, 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 el los Power Rankings o los cinco mejores que tengo. Los Bills de Buffalo los tengo entre los cinco mejores de la NFL. Un equipo de los Bills, que ya hablábamos de Josh Allen, lo bien que lo ha hecho. Pero la defensiva, aunque en los últimos dos partidos ha permitido muchas yardas, pero es una defensiva muy agresiva, con talento joven y creo que este equipo puede ganar la división por primera ocasión, quitarle el reinado a los eh, Pats. Número cuatro, hasta ya voy a bajar al equipo de los Ravens. Creo que sí, lo de lunes los arrastraron, pero es un equipo con mucha profundidad en la defensiva, un ataque terrestre que debe ser considerado... Dentro de los cinco mejores de la NFL, así hayan perdido contra Kansas City el lunes por la noche. En la posición número tres, tengo a Seattle. Seattle y Green Bay podrían estar muy parejos, la única diferencia por la que pongo a Seattle en 3 y a Green Bay en 2 es la defensa y a los rivales que ha enfrentado el equipo de Green Bay mejores que los de Seattle y Seattle ha permitido muchos puntos en su defensiva específicamente en los últimos dos partidos, así que Green Bay es el número 2 para mí con un juego terrestre con un balance perfecto, el mejor equipo que hay en la conferencia nacional de eso no hay duda corren bien el balón, Aaron Rogers en un plan de MVP, ya lo comentamos hace un rato, y buena defensa, y creo que no hay duda, el número uno de la NFL es Kansas City. Su defensa podría generar dudas, Ciro, pero no hay un coordinador ofensivo que logre poner un plan de juego tan efectivo como el de lunes, y que sus jugadores lo ejecuten tan bien como sucedió para frenar a Lamar Jackson y a los Ravens.
0: Y luego si eh, les vas ganando por 10, por 15 y te remontan, pues imagínate eh, eso, eso da el traste con, con el plan de cualquiera. Vamos a ver, tampoco hay invencibles, pero sí son el más capacitado. ¿Qué me dices, John?
1: Algo muy similar, en número 5 pongo a los Patriotas de Inglaterra. Se quedaron a una jugada en Seattle de estar invictos. Creo que quieren volver a meterse al Penthouse y van a enfrentar al rey a Kansas City el domingo y veremos si pueden subir en el Power Ranking. Luego son los Ravens. Los Ravens tienen 21 y 3 de marca con Lamar. Cuando no enfrentan a Kansas City, por eso dieron el bajón. Número tres, Seattle, eficiente. Ahí está Russell Wilson. Están consiguiendo la manera de ganar con el posible MVP, Russell Wilson. Número dos, Green Bay Packers. Estoy de acuerdo con, con Pablo. Es el mejor equipo ahorita en la conferencia nacional. Comenzaron en fuego la temporada y número uno, Pat Mahomes nos demostró el lunes que en estos momentos el rey del penthouse, el rey de reyes es Kansas City Chiefs de Pat Mahomes.
0: Muy bien. Miguel Pasquel, ¿qué me dices?
3: Nadie ha mencionado a los Buffalo Bills. Los Bills para mí es el quinto mejor ahorita, lo que está, lo platicamos. Josh Allen, eh, Sean McDermott como coach. Ese cambio tan drástico que le dieron a la franquicia, me encanta lo que están haciendo. Eh, lo tengo con el número 5 Con el número... Cuatro, me voy a quedar con los Seattle Seahawks. La verdad, lo, lo, lo platicamos, ¿no? El MVP para mí al momento es Russell Wilson. Nada más tienen que mejorar del lado defensivo. Con el número tres me voy a quedar con los Packers. Insisto, la defensiva está jugando mejor de lo que se esperaba. yaron Aaron Rodgers, y levante Adams, mi respeto, la verdad. Con el número dos me voy a quedar con los Steelers. Sí, a lo mejor el calendario no ha sido el más, el más difícil, pero la defensiva para mí es de las mejores. Si no es que la mejor de la liga Oye, están Miguel. haciendo... Es impresionante. No, y con el número uno, no. me va a quedar como todos con los Kansas City Chiefs.
0: Oye, nada más te hago una, una, una pregunta. ¿Mantienes a Pittsburgh en el número dos y te digo que la marca acumulada de los rivales a los que han derrotado pero es de cero nueve. ganados, nueve perdidos?
3: Sí, lo estoy diciendo, Ciro, el número dos. Y sí, entiendo, entiendo. ¿Sale? Por eso, por algo no pongo a los Bears. Los Bears también va 3-0 y han ganado. Oye, de pero ya tumbaste, sus ya tumbaste a Baltimore. Ya tumbaste a Baltimore. Ya. Claro, y yo sí puse a los Beals, ¿eh? Ah, ok, ok, ok. Me quedé ahí, no lo escuché, Pablo. Pero sí, para mí, como está jugando la defensiva y como está jugando Ben, y es ofensiva, si dijeras, están ganando apenas como Chicago los partidos, ok, te la doy. No entran ni en el top okay. 10 prácticamente, pero como a está ver, jugando el equipo en sí, me gusta mucho y por eso los tengo eh, número 2. Yo no, 0-9, es la... rival. Sí, Exacto, igual que si Chicago, es que va a tener
0: ganado. Quiero verlos contra los Baltimore Ravens. Aparte, ya, ya este equipo venía funcionando bien. De hecho, está alto en mi propio Power Ranking. De hecho, es sexto Pittsburgh. Pero no los pondría sí. en dos. Esa es nada más mi, mi, mi opinión. El mío lo podemos presentar. No cambia mucho en relación a lo que ya vimos. Yo sí si pongo a Buffalo en el quinto lugar. Eh, no tumbo de los cinco primeros a los Cuervos de Baltimore después de esta derrota. Sí creo que tienen cosas que mejorar y creo que tienen potencial para llegar lejos. Y, y a mí me gustaría preguntarles... ¿dónde tienen ubicado a Tampa Bay? Porque los Buccaneers, con eso que hicieron de Tom Brady, yo sé que me estoy saliendo aquí un poquito del guión, pero nada más para cerrar al tiempo que vemos mis cinco primeros, en un minuto, ¿dónde sí. tienes ubicado, John, al equipo de los
1: Buccaneers? En sexto lugar pondría a los Bills de Buffalo y ahorita eh, de bote pronto a Tampa Bay lo pondría en séptimo. Yo creo que a séptimo, séptimo podría a poner a Tampa, ¿no? No olvidemos que Tampa perdieron viete. el primero contra los Santos. También, tampoco es como tampoco es como se si han demostrado. ¡Wow! Les, todavía tengo mis dudas con Tampa. ¿eh? Eh,
0: ¿Qué me dices, uh -huh. Pablo? ¿Dónde ubicas a Tampa? Porque la, la de, Ojo con la defensa. ¿eh? Todos, todos uh -huh.
1: están pendientes de Brady.
0: La defensa tiene unos cuatro o cinco fieras. ¡Ojo!
2: Sí. Y, y son los mejores aliados para, para Tom Brady. ¿eh? Son los mejores aliados y es, es con la defensa con la que probablemente Brady pueda colgar victorias y pueda eh, eh, mostrar una vez más esa calidad que tiene para llevar un equipo a postemporada. Para mí Tampa Bay está dentro de los 10 mejores. Lo pongo en un, en un décimo lugar porque ¿Décimo? creo que Pittsburgh es sexto, New England es séptimo y los Rams, que para mí ha sido una gran sorpresa, están también en, ahí en el octavo o noveno. ¿eh? Miguel, nomás dime en qué número pones a Tampa.
3: Yo los tengo nueve, adelante de ellos tengo nueve. en este orden a Tennessee, a Baltimore y a New England.
0: No les extrañe que suban, no les extrañe que suban. Sí. Vámonos a mensajes y regresamos para terminar NFL Live. Regresamos con ustedes, ya nada más para invitarles a que nos acompañen este domingo por la noche, Sunday Night Football, con la presentación de los San Francisco 49ers. Al menos tres de sus piezas más importantes espera que regresen, es el caso de su quarterback Jimmy Garoppolo, Filadelfia tiene que repuntar ya mismo el equipo de Eagles, aunque no han ganado, están en una división bastante mala, pero el repunte tiene que llegar ya mismo, así es de que acompáñenos por ESPN Filadelfia contra San Francisco. ¿Algo para cerrar, John?
1: No, nada, que seguimos con la idea de que el lunes se va a jugar Pittsburgh Titanes, hay que esperar comunicados de la NFL porque ya ha habido dos y seguramente habrá un tercero para confirmar cuándo se juegue ese partido.
0: Pablo,
2: agregando lo que decías de San Francisco Ciro, no solamente Jimmy G probablemente también esté de regreso George Kiro, le da la cerrada exactamente,
0: esa es una buena noticia,
2: Miguel
3: y por el otro lado, del lado defensivo D Ford y regresando con Jordan Reed probablemente van a entrar en la lista de lesionados así que baja importante con Jordan Reed y D Ford
0: perfecto señores, muchas gracias por acompañarnos aquí
2: los esperamos mañana cuando volvamos con más de NFL Live, hasta pronto